0: Ich hatte keine, keine wirkliche Einleitung für meine Predigt heute. Deswegen danke ich euch für eure Einleitung. Danke für dieses Lied. Ihr dürft wieder das erste Buch Mose aufschlagen. Wir sind in Kapitel 21 und wollen uns heute die Geburt des verheißenen Sohnes anschauen. Es ist ein besonderer Zeitpunkt gekommen. In der Predigtreihe über Abraham und im Leben Abrahams sind wir an einem entscheidenden Punkt angekommen. Es war viel Vorarbeit nötig. Es ist immerhin die 20. Predigt in dieser Reihe. Aber wie viel mehr ging es Gott so? der diesen ganzen Weg mit Abraham tatsächlich gegangen ist. Es waren nicht 20 Predigten, sondern viele, viele Jahre vergangen. 25 Jahre. Wenn ihr es aufgeschlagen habt, dürft ihr gerne mit mir mitlesen. Wir lesen aus Kapitel 21 die ersten sieben Verse. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte. Und der Herr tat an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter, zu der bestimmten Zeit, die Gott ihm gesagt hatte. Und Abraham gab seinem Sohn, der ihm geboren worden war, den Sarah ihm geboren hatte, den Namen Isaac. Und Abraham beschnitt seinen Sohn Isaac, als er acht Tage alt war, wie Gott ihm geboten hatte. Abraham aber war... Hundert Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaac geboren wurde. Und Sarah sagte, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Jeder, der es hört, wird mir zulachen. Und sie sagte, wer hätte je dem Abraham verkündet, Sarah stillt einen Sohn. Denn ich habe ihm in seinem Alter einen Sohn geboren." Es ist nur ein ganz kurzer Abschnitt, es sind nur sieben Verse. Und doch fließt er über von, von wunderbaren Wahrheiten. Abraham ist 100 Jahre alt. 100 Jahre alt und immer noch wartet er auf diesen lang ersehnten Nachkommen. Seit Gott ihn gerufen hat, sind weiter weg. Nach hinten schieben. Verzeiht mir, ich muss ein bisschen technisch hier. So besser? Seit Gott Abraham gerufen hat, sind 25 Jahre vergangen. Er hat körperlich einen sehr weiten Weg zurückgelegt. Natürlich, er ist gealtert, aber auch geografisch hat er einen weiten Weg zurückgelegt. Und vor allem hat er geistlich einen weiten Weg hinter sich. Gott Vertrauen zu lernen, das war ein harter und ein steiniger Weg. Lass uns nur ganz kurz sein, sein Leben bisher rekapitulieren. In Kapitel 12 beginnt alles mit einem Versprechen. Abraham verlässt seine Heimat, er verlässt seine Stadt, er verlässt seine Verwandtschaft und im versprochenen Land angekommen erneuert bzw. bekräftigt Gott sein Versprechen. Eine Hungersnot stellt Abrahams Vertrauen auf die Probe. Er flieht nach Ägypten, verkauft dort seine Frau. Wir haben die Geschichten uns angeschaut. Und mit großem Reichtum verlassen sie Ägypten wieder und kehren zurück. Sein Reichtum wächst und es folgt eine Trennung von Lot. Und daraufhin verspricht Gott ihm das Land. Und wegen Hebräer 11 wissen wir, welches Land Gott schlussendlich meinte. Sein Neffe Lot kommt in einem Krieg zwischen neun Königen, zwischen die Fronten, er gerät in Gefangenschaft und Gott lässt Abrahams Befreiungsaktion gelingen. Und bei seiner siegreichen Rückkehr bekommt Abraham, auch die Geschichte haben wir uns angeschaut, bekommt er Brot und Wein gereicht. Daraufhin schließt Gott einen ewigen Bund mit ihm. Und etwa zehn Jahre später Immer noch kein Erbe in Sicht. Abraham hört auf seine Frau, er fällt, setzt sein Vertrauen nicht auf Gott und seine Magd Hagar bekommt einen Sohn von ihm. Sein Name war? Wie war der? Ismael, sehr gut, danke. Sein Name war Ismael, der Sohn der Magd. Und wieder folgen etwa etwa 13 stille Jahre. Dann setzt Gott das Zeichen der Beschneidung ein und Abraham gehorcht. Übrigens, das hatten wir damals gar nicht besprochen, aber Gott hat gesagt, jedes, jeder Junge soll im Alter von acht Tagen beschnitten werden. Und äh, er sagt dann auch, was die Folge ist, wenn äh, Männer da sind in Abrahams äh, Familie, die nicht beschnitten sind. Und äh, kurze Zeit später beschneidet also direkt am nächsten Tag oder am selben Tag noch, beschneidet Abraham alle Männer in der, in der Sippe, alle, die zu ihm gehören. Das ist, ist gar nicht, was Gott ihm gesagt hatte. Das ist quasi Abrahams Auslegung. Er hat gesagt, okay, Gott hat gesagt, wir sollen uns beschneiden lassen und jetzt tun wir das. Er hat Gottes Worte praktisch äh, umgesetzt in seinem Leben und in seiner Familie. Auf diese Weise gehorcht Abraham und kurz darauf besucht Gott selbst. Gott selbst besucht Abraham in Person des Einen, in dessen Angesicht man den Vater sieht und am Leben bleiben kann. Er teilt ihm seine Pläne mit. Er weiht ihn in seine Gedankengänge bezüglich Sodom und Gomorra ein. Er lässt sich auf Verhandlungen mit ihm ein. Und doch wird Abraham dann Zeuge des Gerichts. Und im Nachgang erlebt er, wieder eine dunkle Phase. Er wechselt den Wohnort und da, wo er hinkommt, nach Gera, da verkauft er wieder seine Frau und wir bekommen sogar dort die Info, dass das Ehepaar diese Vorgehensweise, diese, diese Halbwahrheit, Bruder, Schwester, Mann, Frau, bisher an jedem neuen Aufenthaltsort durchgezogen hat. Das ist die Predigt vom letzten Mal. Und Gott sorgt aber doch dafür, dass Sarah wieder zu ihrem Mann zurückkehren kann und macht nun, und es scheint so, als ob jetzt der, so ein Tiefpunkt erreicht ist in der Geschichte, und genau an diesem Tiefpunkt macht Gott endlich sein Versprechen wahr, das er selbst ein Jahr zuvor Sarah gegeben hatte. Der versprochene Sohn wird tatsächlich geboren. Isaac. Lachen. Ich weiß nicht, ob ihr so einen Menschen kennt, der so heißt, auf Deutsch, Lachen. Es ist ein seltsamer, es ist ein merkwürdiger Name. Und wir können gedanklich einen Schritt zurückgehen und ähm, uns anschauen, uns vor Augen führen, wie ging nochmal diese Segenslinie? Sie beginnt mit Abraham und sie geht weiter über Isaac und sie geht weiter über Jakob. Jakob ist euch schon mal aufgefallen, dass zwei von diesen drei Erzvätern von Gott einen neuen Namen bekommen haben? Zwei von den drei haben einen neuen Namen bekommen. Aus Abraham wurde Abraham. Aus Jakob wurde Israel. Und aus Isaac? Er wurde Isaac genannt bei seiner Geburt. Und dann? dann blieb es bei Isaac. Warum? Warum hat er keinen neuen Namen bekommen? Eigentlich ist es in meinen Augen ganz einfach. Er hatte schon seinen Namen direkt von Gott bekommen. Gott selbst hat schon vorher gesagt, er soll Isaac heißen. Und wenn Gott sagt, jemand soll so und so heißen, dann muss man da nicht mehr irgendetwas ändern. Und somit war er übrigens nur war er einer von nur vier Menschen in der Bibel, die ihren Namen vor der Geburt bekommen haben. Es gibt nur vier Menschen in der Bibel, die ihren Namen vor der Geburt bekommen haben. Der wievielte davon war Isaac? War der Erste? Der Zweite. Okay, wer war der Erste? Adam ist der Vorschlag. Das vielleicht, wir können es gerne nachgucken, aber ich meine nicht, dass, ähm, dass Gott es das explizit so gesagt hat, dass er Adam heißen soll. Also auch vor seiner Geburt, sozusagen vor seiner Erschaffung. Aber das ist ein interessanter Gedanke, dem müssen wir mal nachgehen. Es gibt aber wirklich einen, der explizit vorher von Gott einen Namen bekommen hat, bevor er überhaupt geboren war. Das war später. Jesus war der Vorschlag vorher bitte ich habe es nur jeremia okay das wäre dann zeitlich auch später gewesen ähm, auch da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher ob er wirklich also ob diese szene so beschrieben wird wo gott den explizit diesen namen ihm gibt oder den eltern sagt dass sie ihn so nennen sollen vor ihm gab es einen 13 jahre vorher geboren. über den werden wir in der nächsten Predigt auch noch mal nachdenken. Ismail, genau. Der Engel des Herrn erscheint Hagar und sagt ihr, sie wird einen Sohn bekommen und sie soll ihn Ismail nennen. Es ist sein Halbbruder Ismail. Wer ist der Dritte? Dritte? Simson ist eine gute Idee, die hatte ich auch, aber wenn du nachschaust, nennen sie ihn erst, als er geboren wird. Simson wird äh, angekündigt, da kommt der Engel des Herrn wieder und sagt, ihr werdet einen Sohn bekommen, aber er sagt nicht den Namen. Bitte? Johannes der Täufer, richtig. 2000 Jahre später geboren. Und wer ist der vierte? Jesus. Auch kurze Zeit später geboren. Nicht 13 Jahre, es wird wohl innerhalb eines Jahres gewesen sein. Aber der vierte ist Jesus. Und interessanterweise beginnen alle vier Namen auf Hebräisch mit dem Buchstaben J. Yitzchak heißt es auf Hebräisch, Yishmael, Johanan und Yeshua. Aber das sind wirklich nur so nebensächliche Infos ganz am Rande. Schauen wir heute in die Geschichte. Und ich möchte diese Geschichte mit euch unter vier Gesichtspunkten anschauen oder unter vier Fragen. Warum handelt Gott? Wann handelt Gott? Was bewirkt Gottes Handeln? Und wozu oder zu welchem Zweck handelt Gott? Und wenn man so will, sind es eigentlich vier rote Fäden, die sich von hier aus durch die ganze Bibel durchziehen. Das sind vier Fäden von vielen Fäden, die letztlich den großen roten Faden bilden. Und all diese Fäden führen schlussendlich zu einer Person hin. Die letztendliche Antwort auf all diese Fragen ist der versprochene Sohn. Jetzt war es also soweit. Er war echt ge tatsächlich geboren. Kein Versprechen mehr. Nicht mehr nur Worte, sondern der Erbe war da. Der Erbe, der die Segenslinie fortführt der Sohn, den Gott versprochen hatte. Und manchmal frage ich mich, und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, warum hat Gott Abraham so lange warten lassen? Hätte Gott ihm nicht sofort einen Sohn geben können? Warum in aller Welt musste er so lange warten? Und als ich mir diese Fragen gestellt habe, habe ich gedacht, man müsste die Frage eigentlich andersrum formulieren, man müsste eigentlich fragen, warum tut Gott überhaupt etwas an den Menschen? Und somit sind wir eigentlich mitten im ersten Punkt. Warum handelt Gott? Warum lässt Gott sich herab und nimmt überhaupt Notiz von uns? Gibt es irgendetwas, was wir für ihn tun können? Was ist der Grund für all sein Tun? Und die Antwort auf die Frage nach dem Grund für Gottes Handeln in Abrahams Leben steht direkt in Vers 1. Und sie wird sogar zweimal, also wird einmal wiederholt. Der Herr handelt, wie er gesagt hatte und wie er geredet hatte. Gott handelt, weil er zu seinem Wort steht. Das ist die Antwort. Das ist ganz einfach. Gott steht zu seinem Wort. Er spricht und er lügt nicht. Zum zweiten Punkt. Wann handelt Gott? Gehen wir ein, zwei Kapitel zurück, wo Gott nach vielen Jahren des Wartens Gott seinem Freund Abraham den Zeitpunkt von Isaaks Geburt verkündigt. Kapitel 17, Vers 21 heißt es, Aber meinen Bund werde ich mit Isaac aufrichten, den Sarah dir im nächsten Jahr um diese Zeit gebären wird. Also sie haben gemeinsam gewartet. Und jetzt ist es soweit, dass Gott sagt, im nächsten Jahr, um diese Zeit. In Kapitel 18 wird es nochmal wiederholt, in Vers 10 und Vers 14. Da sprach er wahrlich, übers Jahr, um diese Zeit, komme ich wieder zu dir. Und siehe, dann hat Sarah deine Frau einen Sohn. Und Sarah horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Und in Vers 14 sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein. Zur bestimmten Zeit, Komme ich wieder zu dir übers Jahr um diese Zeit? Dann hat Sarah einen Sohn. Und dann geschieht es tatsächlich. Und zwar wann? Zur bestimmten Zeit. 21, Vers 2. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter. Zu der bestimmten Zeit, die Gott ihm gesagt hatte. Kommen wir zum dritten Punkt. Was bewirkt Gottes Handeln? Jetzt stellt euch vor, versetzt euch in die Lage. Ein Sohn wird geboren, viele, viele Jahre, nachdem Gott es versprochen hatte. Wie würdet ihr reagieren? Sarahs Reaktion lesen wir in Vers 6. Und Sarah sagte, Gott hat mir ein Lachen bereitet, jeder, der es hört, wird mir zulachen. Die Geburt Isaaks und das ist, denke ich, für die meisten oder für alle von uns total nachvollziehbar, bewirkt große Freude. Auf Hebräisch steht dort wörtlich, ähm, jeder, der es hört, wird mir lachen. Und es kann auf zwei verschiedene Arten übersetzt werden wird mir zulachen oder wird mich auslachen? Nun, ich denke, dass beides auch wahr ist. Viele haben sich mit ihr gefreut, mit ihr gelacht. Aber viele haben sie auch ausgelacht, es war eine 90-jährige Frau, die einen Säugling auf den Armen hielt, der ihrer war. Und es scheint so durch die Art, wie es formuliert wird, als wäre es Sarah eigentlich komplett egal. Es ist ihr egal, ob jemand mit ihr lacht oder ob jemand sie auslacht. Sie akzeptiert voller Freude mit einem Lachen auf den Lippen und im Herzen, akzeptiert sie die Namenswahl Gottes und spürt diese tiefe, unauslöschliche Freude. Und damit haben wir auch schon den vierten Punkt erreicht. Wozu beziehungsweise zu welchem Zweck Handelt Gott. Das ist etwas versteckter, aber auch in Vers 6. Ich lese ihn noch mal. Und Sarah sagte, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Jeder, der es hört, wird mir zulachen. Wer hat ihr ein Lachen bereitet? Gott. Sie kennt und sie nennt die Quelle ihrer Freude. Sie gibt alle Ehre Gott. Sie weiß, dass sie selbst nicht in der Lage gewesen ist, Kinder zu bekommen. Sie war nicht nur ein bisschen zu alt, sondern sie war weit, also weit, weit, weit zu alt. Sie gibt alle Ehre Gott. Sie schreibt alles ihm zu und sie ist sich zutiefst bewusst, dass es eines übernatürlichen Eingriffs bedurfte. Gottes Handeln verherrlicht Ihn. Es macht Menschen klein und es macht Gott groß. Seine Ehre gibt er keinem anderen. Wenn er handelt, dann tut er es, damit ihm die Ehre zukommt, die ihm gebührt. Und für diejenigen unter euch, die vielleicht Angst hatten, dass die Predigt schon zu Ende ist, möchte ich jetzt mit euch zusammen einen Sprung machen. Ich möchte mit euch einen gedanklichen Sprung wagen und anhand der eben vier ausgearbeiteten Punkte auf etwas hinweisen, was weit über diese Geschichte hinausgeht. 2000 Jahre nach Isaac wurde ebenfalls ein versprochener Sohn geboren. Seine Geburt wurde aber viele Jahre vor Isaaks Geburt angekündigt. Und auch da müssen wir nur ein bisschen zurückblättern. 1. Mose 3, Vers 15. eine der berühmtesten, bekanntesten Verse der Bibel, den man unbedingt auswendig können müsste. Er spricht Gott zu Adam und Eva kurz nach dem Sündenfall. Und er spricht hier in diesem Moment zur Schlange. Und er sagt zu ihr, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du Du wirst ihm die Verse zermalmen. Der Name dieses versprochenen Sohnes war Jesus. Und auch Jesu kommen kann man unter diesen vier Punkten ansehen, unter diesen vier Fragestellungen. Und ich werde zu diesem Zweck diese vier Fragen ein bisschen umformulieren. Die erste Frage, warum sendet Gott seinen Sohn? Warum sendet Gott seinen Sohn? Und wenn wir uns an die Antwort in Isaaks Geschichte erinnern, dann ist die Antwort hier dieselbe. Gott sendet seinen Sohn, weil er es gesagt hat. Wir dürfen das Lukas-Evangelium gemeinsam aufschlagen, Kapitel 1. Und in diesem ersten Kapitel von Lukas kommen vier Zeugen zu Wort. Vier Zeugen, die diese Wahrheit bezeugen. Der Engel Gabriel, Elisabeth, Maria und Zacharias. Und dort heißt es in Vers 37, spricht Gabriel: Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. In anderen Worten, das, was Gott sagt, das tut er. In Vers 45 spricht Maria oder sie singt den Lobpreis und sie, das ist Elisabeth, Entschuldigung. Elisabeth spricht zu, zu Maria und sagt zu ihr, glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Gott spricht und es geschieht. Und wenn Gott etwas sagt, das ist eine Garantie, es ist eine Garantie dafür, dass es passieren wird. Vers 54 spricht Maria und achtet auf die Formulierung 54 und 55. Er, das heißt Gott, hat sich Israel, seines Knechtes, angenommen, um der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er zu unseren Vätern geredet hat. Und zwar zu wem? Gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Maria Zieht, den, äh, die, zieht die Verbindung zu, zu Abraham, der 2000 Jahre vorher gelebt hat. Und sie sagt, so wie Gott es schon ihm gesagt hat und seinen Nachkommen für ewig versprochen hat, das ist, was jetzt passiert. Also was Gott sagt, so wie er zu den Vätern geredet hat, so wird er es auch tun. Und auch äh, Zacharias macht eine, ähnlichen, eine ähnliche Verbindung ab Vers 69. Er, das heißt Gott, hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause David, seines Knechtes. Wie er geredet hat, also er hat etwas getan, wie er geredet hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her. Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu üben, an unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er wem geschworen hat? Abraham. Und uns zu geben, dass wir, gerettet aus der Hand unserer Feinde, ohne Furcht ihm dienen sollen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Gott sendet seinen Sohn. Gott handelt, weil er es gesagt hat. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wann sendet Gott seinen Sohn? Und auch hier können wir uns wieder die Frage stellen, warum hat Gott so lange gewartet? Warum hat er so lange gewartet, bis er seinen Sohn sandte? Warum vergingen tausende Jahre zwischen seinem ersten Versprechen, das wir eben gelesen haben, und Jesu tatsächlich im Kommen auf diese Erde? Hätte er ihn nicht sofort senden können? Gottes Zeiten sind anders als unsere Zeiten. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken und seine Wege sind höher als unsere Wege. Wir haben es eben gelesen. Der Heilige Geist spricht durch den Mund von Zacharias davon, dass Gott vor Grundlegung der Welt von Ewigkeit her, so wie er es formuliert, seinen Erlösungsplan beschließt und es er ihn durchzieht. Und dann stehen da im Lukasevangelium tatsächlich diese wunderbaren Worte. Kapitel 2, Vers 6. Und es geschah, als sie dort waren, Josef und Maria in Bethlehem, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Die Zeit war gekommen. Gott handelt rechtzeitig. Und Paulus drückt es in einem der berühmtesten Verse der Bibel auf folgende Weise aus. Ihr dürft es gerne notieren und später nachlesen. Galater 4, Vers 4 bis 5. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Als die Fülle der Zeit kam, als die Zeit gekommen war, die von Gott festgesetzte Zeit. Zum dritten Punkt. Was bewirkt die Geburt Jesu? Und vielleicht ist es überraschend, aber ich hoffe nicht. Jesu Geburt hat dieselbe Wirkung wie die Geburt Isaaks, nämlich unermesslich große Freude. Und auch das lesen wir in Lukas, 10, äh, Lukas 2, Vers 10. Äh, Matthäus 2, Vers 10 erstmal. Ähm, das ist die Stelle von den Weisen. Als sie aber den Stern sahen, nachdem sie ihn zwischenzeitlich verloren hatten, bei Herodes waren, und jetzt, als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Das steht nicht einfach nur, sie freuten sich halt so irgendwie, sondern mit einer sehr großen Freude. Und in Lukas 2, ab Vers 8 lese ich, Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf dem freien Feld blieben und des nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Und nicht umsonst heißt die Botschaft von, von Gottes in Christus vollbrachtem Erlösungswerk. Evangelium, und auf Deutsch würden wir sagen, frohe Botschaft. Jesu Geburt und sein Erlösungswerk bewirkt Freude. Kommen wir zum vierten Punkt. Wozu bzw. zu welchem Zweck wird Jesus geboren? Und wieder sind wir bei Lukas, können direkt im Kapitel 1 bleiben. In Lukas 1 und 2 kommen jetzt nicht nur vier, sondern sechs Zeugen zu Wort für diese Wahrheit, für diesen, für, für, den, Zweck, für den Zweck von Jesu Geburt. Es sind Maria, Zacharias, es sind die Engel, es sind die Hirten, Simeon und Hannah. Und wir beginnen in Vers 46, da spricht Maria und sie singt Gott ein Lied oder es ist ein, ein Gedicht, ein, ein Gebet. Und sie beginnt ihr, ihr, ihr Gebet mit den Worten, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Zacharias macht das in Vers 68 mit ähnlichen Worten. Und er beginnt wiederum sein Gebet mit den Worten, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschaffen hat. Die Engel in Kapitel 2, Vers 13 machen es ähnlich. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Herrscharen, die Gott lobten, und sprachen. Simeon, Kapitel 2, Vers 28, macht es im Tempel genauso. Da nahm auch er, Simeon, das Kind in seine Arme und lobte Gott. Und Hannah, in Kapitel 2, Vers 38, sagt, Macht es wieder ganz genauso. Sie trat zur selben Stunde herbei, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Israels, auf die Erlösung Jerusalems warteten. Gottes Sohn wird geboren und schon die Ankündigung seiner Geburt, sowie seine Geburt selbst, führt zum Lob Gottes. Und das ist der Zweck seines Handelns. Das ist der Zweck seines Erlösungswerkes, dass er nämlich in allem gelobt, gepriesen und verherrlicht wird. Und jetzt möchte ich einen Bogen schlagen und diese vier Fragen auf unser Leben anwenden. Warum handelt Gott in unserem Leben. Und ich hoffe, dass es euch noch in den Ohren klingt. Gott handelt, weil er zu seinem Wort steht. Ihr dürft gerne mit mir 2. Timotheus aufschlagen, Kapitel 2, Verse 11 bis 13. 2. Timotheus, Kapitel 2, Verse 11 bis 13. Das Wort ist gewiss. Denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen wenn wir untreu sind. Er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er bleibt treu. Er kann uns nicht verleugnen. Er kann sich selbst nicht verleugnen, Ein ähnlicher Gedankengang steckt auch hinter der Formulierung um seines Namens willen. Ich hoffe, dass diese Formulierung euch schon mal aufgefallen ist in der Bibel beim Lesen. Ich hoffe, der bekannteste Vers, der jedem von uns jetzt einfällt mit dieser Formulierung ist, Psalm 23, Vers 3. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Was heißt das? um seines Namens willen. Es heißt ganz einfach, dass wir es nicht verdient haben. Er tut es um seiner selbst willen. Der Grund für Gottes Handeln, auch heute in unserem Leben, liegt in ihm selbst. Gibt es noch mehr Belege davon in der Bibel? Gibt es, ich werde die euch kurz auflisten. Vergebung selbst großer Schuld, Psalm 25, Vers 11. Führung und Leitung im Leben, Psalm 31, Vers 4. Rettung und Sündenvergebung, Psalm 79, Vers 9. Eingriff ins Leben, Psalm 109, Vers 21. Belebung, Psalm 143, Vers 11. Gottes gnädiges Handeln, Jeremia 14, Vers 7, Hesekiel 20, Vers 9, 14, 22 und 44, Sündenvergebung, 1. Johannes 2, Vers 12, all das sind Dinge, die Gott um seiner selbst Willen tut. In all diesen Versen steht, um meines Namens Willen. Und der Urgrund für all diese Dinge, der Urgrund für Gottes Handeln in unserem Leben, liegt in Gott, Niemals kann das, was wir sind, was wir tun, was wir reden, was wir fühlen und was wir denken, der Grund dafür sein. Aber genauso wahr ist es, dass niemals unser Wesen, unser Handeln, unser Reden, unser Fühlen und Denken irgendetwas daran ändern kann, was Gott tut. Gott regiert souverän und er kommt an sein Ziel. Der zweite Punkt, wann handelt Gott in unserem Leben? Sind wir wie Abraham und Sarah nicht auch manchmal verzweifelt und es geht uns alles nicht schnell genug? Wir wollen jetzt diese oder jene Sünde loswerden. Wir wollen, dass unser Leben jetzt gelingt wir wollen jetzt Fortschritte sehen. Bei uns selbst, bei unseren Lieben, in der Gemeinde, in der Welt. Warten Warten ist so, so demütigend, weil es uns zeigt, dass wir nichts in der Hand haben. 15 Mal kommt in der Bibel die Formulierung zu seiner Zeit vor. Was passiert zu seiner Zeit, zu Gottes Zeit? Regen, Frucht, Speise, sogar Worte kommen zu seiner Zeit. Schönheit, Erfüllung seines Planes, Zeugnis, die Erscheinung Jesu Christi, Offenbarung seines Wortes durch die Predigt. All diese Dinge kommen zu seiner Zeit. als wir vor vielen Jahren, oder was heißt vor vielen Jahren, vor drei oder so Jahren unseren Baum gepflanzt haben im Garten, war da so ein kleines, mickriges Ding. Und ich kann mich erinnern, wie einer meiner Söhne immer wieder mit mir im Garten war und gesagt Papa, wann wächst dieser Baum? Er war immer so klein und mickrig. Wann wächst er? Und ich habe ihm gesagt, Jetzt. Jetzt wächst er. Und nach nur drei Jahren ist er wahrscheinlich schon vier Meter hoch, dieser Baum. Und er ist gewachsen. Und so ist es auch mit unserer Heiligung. Unser Jesus ähnlicher werden geschieht zu seiner Zeit, nicht zu unserer Zeit. Und wenn wir in Christus sind, dann wird es so sein wie in Psalm 1, den wir eben schon gehört haben von den Kindern dann wird es auch in unserem Leben so sein wie im Psalm 1, wo es um Christus geht. Und es wird heißen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Haben wir Gottes Zeitpunkte in der Hand? Können wir Gottes Zeitpunkte irgendwie hervorbringen? Wir sind machtlos. Wenn es von uns abhängen würde, dann wehe uns aber Gottes Kinder wissen, dass es vom Herrn abhängt. Er hat es versprochen und er wird es halten. Punkt 3 oder Frage 3. Was bewirkt Gottes Handeln in unserem Leben? Nun, es bewirkt zweifellos sehr, sehr viele Dinge. Aber aufgrund des Kontextes, auch aufgrund von dem, wo wir herkommen, 1. Mose 21, möchte ich nur auf den Aspekt der Freude hinweisen. Und ihr dürft mit mir zu diesem Zweck Jesaja 9 aufschlagen. Was bewirkt Gottes Handeln? Und auch hier wird ein wunderbarer Zusammenhang gezogen. Und ich hoffe, dass ihr den gleich sehen werdet. Ich versuche es zu betonen, damit es deutlich wird. Ähm, Jesaja 9, Abvers 1. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend ein stampft, und jeder Mantel im Blut gewälzt, verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Jesaja sagt, Gott gibt Freude. Gott vermehrt den Jubel und der Grund, der genannt wird, der Urgrund sozusagen, denn ein Kind ist uns geboren. Das geschah in 1. Mose 21. Das geschah in Lukas 2. Und das ist auch der Grund für unsere Freude heute. Dieser Sohn der da geboren wurde vor 2000 Jahren. Wenn wir in Jesaja ein bisschen weiter blättern, Kapitel 51 lesen, auch dort ab Vers 1, dann sehen wir noch einen, einen interessanten Zusammenhang. Jesaja 51, ab Vers 1. Hört auf mich, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr den Herrn sucht. Blickt hin auf den Felsen, aus dem ihr gehauen und auf den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid. Blickt hin auf Abraham, euren Vater und auf Sarah, die euch geboren hat. Denn ich rief ihn als einen Einzelnen und ich segnete ihn und mehrte ihn. Denn der Herr tröstet Zion, tröstet alle seine Trümmerstätten und er macht seine Wüste wie Eden und seine Steppe wie den Garten des Herrn. Jubel und Freude findet man darin, Lobpreis und Stimme des Gesangs. Merkt auf mich, mein Volk und meine Nation, hört auf mich, denn Weisung geht von mir aus und mein Recht werde zum Licht der Völker. Im Nu ist nahe meine Gerechtigkeit, mein Heil ist hervorgetreten und meine Arme werden die Völker richten. Auf mich hoffen die Inseln, und auf meinen Arm warten sie. Erhebt zum Himmel eure Augen und blickt auf die Erde unten, denn der Himmel wird wie Rauch zerfetzt werden und die Erde wird zerfallen wie ein Kleid und ihre Bewohner werden dahinsterben wie Mücken. Aber mein Heil wird in Ewigkeit bestehen und meine Gerechtigkeit wird nicht zerschlagen werden. Hört auf mich, die ihr Gerechtigkeit kennt, du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz ist. Fürchtet nicht die Schmähung der Menschen und erschreckt nicht vor ihren Hohnreden, denn wie ein Kleid wird die Motte sie verzehren und wie Wolle die Schabe sie verzehren. Aber meine Gerechtigkeit wird in Ewigkeit bestehen und mein Heil von Generation zu Generation. Wach auf, wach auf, kleide dich in Kraft, du Arm des Herrn. Wach auf wie in den Tagen der Vorzeit, wie bei den längst vergangenen Generationen. Bist du es nicht, der Rahab zerhauen, das Seeungeheuer durchbohrt hat, bist du es nicht, der das Meer ausgetrocknet hat, das Wasser der großen Flut, der die Tiefen des Meeres zu einem Weg gemacht hat, damit die Erlösten hindurchzogen? Und die Befreiten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen, Kummer und Seufzen werden entfliehen. Und Petrus nimmt diesen Gedanken auf und schreibt im ersten, in seinem ersten Brief in Vers 8 über Jesus. Und er sagt, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Mit unaussprechlicher, mit verherrlichter Freude jubeln. Das ist es, was Gottes Tun in unserem Leben bewirkt unaussprechliche, verherrlichte Freude. Kommen wir zum letzten Punkt, zum Punkt 4. Wozu handelt Gott in unserem Leben? Welchen Zweck verfolgt sein Handeln in unserem Leben? In der berühmten Stelle in Psalm 50, Vers 15, und ich denke, ihr kennt sie alle auswendig, dort heißt es, rufe mich an, am Tag der Not. Ich will dich retten und du wirst mich verherrlichen. Gottes Heilsplan, sein Erlösungswerk, sein Handeln mit den Menschen, sein Leiten durch die Wüste, sein Versorgen seines Volkes, all diese Dinge werden in der Bibel als die großen Taten Gottes bezeichnet. Und für seine großen Taten in unserem Leben gibt es, so wie es damals war, so ist auch heute, gibt es nur eine angemessene Reaktion. <lacht> Ihm allein gebühren Lob, Ehre, Herrlichkeit und Ruhm. In Offenbarung 5 <lacht> lesen wir die letzten beiden Verse. Verse 12 und 13. <lacht> und damit wir für heute. Lesen am Vers 11. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten und ihre Zahl war zehntausende mal zehntausende und tausende mal tausende die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm das geschlachtet worden ist zu nehmen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist, unter der Erde und auf dem Meer ist. Und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit, zu Ewigkeit. Amen.